0: Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy porque como cada semana les traigo un excelente tema. Y el tema de hoy es... El valor real de las firmas de actores de doblaje. Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify... Por favor suscríbete, compártenos, danos like, esto de veras nos ayudaría muchísimo. Recuerda, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok, tenemos TikTok y donde gustes. En fin, estamos iniciando este año 2022, aún es muy temprano para las polémicas, opiniones y demás... Eh, así que el tema de hoy viene, viene arrastrándose desde finales del año pasado Es entre comillas relativamente reciente Por lo que lo dejé pasar porque me enfoqué en otros temas un tanto más interesantes Sin embargo creo que este tema nos va a ayudar a enfocar bien una opinión concreta De algo que sucede muy común Principalmente en el coleccionismo. Y tal vez tú me preguntes, bueno, Salem, ¿a qué te refieres? Ok, déjame lo explico. Hace un tiempo se hizo una publicación, varias publicaciones han sucedido, pero una en particular es la que me llamó la atención. Un sujeto suble, sube su, su figura de Dragon Ball Z, para ser específico Goku en Super Saiyajin. Y notamos que es una Figures en caja Lo curioso es que él estaba jactándose de lo que contenía la, la, la caja verdad Vemos que en medio de la, de la burbuja viene la firma de Mario Castañeda Y el sujeto se estaba jactando de poder tener una figura con su firma Lo que abrió un debate muy interesante El cual tiene una respuesta muy curiosa Y creo que necesitamos platicarla Para los que no sepan O más o menos no ubiquen el nombre Mario Castañeda es quien da la voz a Goku aquí en Latinoamérica, básicamente su voz en español Latinoamer en Latinoamérica es él, entonces ese es, vamos a decir, su punto más eh, comerciable, lo que él vende cuando va a convenciones y demás es, es eso, ¿eh? que él hace la voz de Dragon Ball, bueno, perdónenme, de Goku, Dragon Ball es el, es, vamos a decir la temática. Él le hace la voz de Goku, para muchos es infancia. Esto lo hace desde el momento en que vemos que Goku es adulto, ¿verdad? En Dragon Ball y se extiende pues a todo lo que ha sacado este Kira Toriyama, excepcionando esta serie muy criticada y justamente por eso en Latinoamérica de Dragon Ball Z Kai, ¿ok? Con estas voces eh, cambiadas que mucha gente sintió como una especie de, no sé, vamos a decir, eh, <ríe> o, o, obstrucción de su infancia, no tengo idea. Entonces el sujeto es, es muy famoso por esto principalmente, lo cual personalmente se me hace algo triste porque tiene una larga trayectoria como actor de doblaje, su voz aparece en prácticamente toda producción este, de, de cine okay, en, en Latinoamérica. Es muy común mínimo escuchar ya sea en un este, actor secundario o en un segundo o lo que sea. Este su voz muchas veces en su mayoría son protagónicos y demás. Es obviamente eh, un actor respetado en la industria y muchas cosas. El caso es... De que algo que hace mucho es que viaja a las convenciones y lugares y vende ya sea su firma, un saludo y demás. Se hizo muy famoso recientemente, bueno no recientemente pero ya hace algún tiempo porque la gente llegaba, le pedía un saludo y él te cobraba 50 pesos. Y de hecho ya es muy conocido que el sujeto cobra por hacer eso. Aún así, aún así eso no evita que personajes como Franco Escamilla y demás Lo contacten, lo, este, vamos a decirse en el tiempo con él Por el hecho de ser la, la voz representativa de Goku aquí en Latinoamérica Entonces eso abrió una pauta, verdad, un debate para saber Qué impacto o importancia tienen los actores de doblaje en el coleccionismo Porque es algo que sí tenemos que este, platicar más que nada entonces, me gustaría explicar cómo afecta el valor de una firma en un coleccionable, o por qué razón la gente tiende a firmar algo, ¿verdad?, en los coleccionables. Bueno, el coleccionismo abarca todo, ¿ok? Eso es algo que me gustaría que siempre se entienda. No, es, no solamente se llaman coleccionistas aquellas personas que compran algo específicamente atractivo, ya sea figuras de acción, o obras de arte o demás, Cualquier persona, desde el que junta tapitas de Coca-Cola, desde el que junta dientes o piedras, el que sea, mientras tú juntes objetos con mismas características y mismos requisitos y los tengas en un orden específico, es, un, es una colección. Entonces, aquí entre, estos, entre esos aspectos, en el mercado de coleccionables, que es muy diferente, el mercado de coleccionables se basa únicamente en los coleccionables que requieren, o que que requieren y prácticamente tienen demanda y por ende atractivo. Es decir, no todo, aunque todo sea coleccionable, no todo tiene un mercado coleccionable, ¿ok? Y eso es lo que mucha gente debería entender, porque... Es muy común pensar que pues, si tú compraste una figurita tirada en un tianguis en 10 pesos, quieras venderlo en 1,500, pues no. Porque aquí es donde entra lo que mucho platicamos en este podcast, que es el mercado coleccionable. El mercado de coleccionables. Entonces pese a que el coleccionismo es algo personal es a gusto personal y puedes coleccionar lo que tú quieras y darle valor a lo que tú quieras no significa que el mercado sea lo mismo el mercado elige las mejores piezas y las mejores piezas son elegidas según su demanda es decir si una pieza empieza a agarrar valor es porque hay muchas personas buscándolas recientemente lo comenté más o menos con el ejemplo de los primeros jeans que creo que eran como de los 60s o algo por el estilo unos jeans usados los primeros que salieron ...empezaron a cotizarse... ...tengo entendido que los jeans incluso son desde antes... ...pero el caso es... ...de que algo tan extraño... ...se empieza a cotizar y la gente le empieza a dar valor... ...porque muchas personas lo quieren... ...y es entonces cuando nace un mercado de coleccionables... ...para estos artículos... ...y existen todo tipo de mercados coleccionables... ...nosotros nos enfocamos específicamente... ...en figuras de acción... ...pero cuando hablamos de la firma... ...ahí cambia la cosa... ...usualmente los coleccionistas... ...o los fanáticos de cualquier temática buscan una firma de vamos a decir el artista el autor el personaje no importa esta persona que representa Ya sea el que el creador de dicho este, Vamos a decir eh, fan, Fanatismo, el diseñador El que sea, quien haya tenido un impacto En la industria en la que tú estás buscando Es muy común que el coleccionista busque dicha firma Ya que hace que el coleccionable Se relacione más al origen Por ejemplo, pasa mucho más que nada En los cómics Tener una firma del creador del cómic Le aumenta el valor drásticamente, Digamos, sale por ejemplo El día de mañana spawn número uno bueno, no es una reedición 20, 20, la que tú quieras de Spawn. Si tú agarras este cómic y lo llevas con este Todd McFarlane y él la firma, digamos que el cómic te cuesta 5 dólares. Vas y te formas y toda la formada y todo el toda la convención y todo te cuesta, no sé, ponle unos 50, 60 dólares. No sé, es un aproximado, no estamos diciendo precios reales. La firma de Todd McFarlane en ese cómic, al relacionar ese coleccionable con el punto más importante, o sea, con su, con su origen, ¿verdad? Aumenta su valor drásticamente. Y puede el cómic de valer 5 dólares, pues te va a costar ahora sí unos, no sé, 150, 200. Ojo, no estoy diciendo que esto sea el valor exacto. Es, una, es, una, es un decir, es como para especificar por qué razón aumenta el valor. Es decir, el coleccionable que tú estás agarrando aumenta de valor porque lo estás relacionando con el origen. Esto aumenta aún más si el autor de dicho, eh, vamos a decir, este cómic o lo que tú quieras, fallece, como fue el caso de las firmas de Stan Lee. Cuando Stan Lee vivía, hizo muchísimas firmas, por lo que el mercado de firmas de Stan Lee está saturado y no hay tantas, ¿ok? Entonces, al momento en que Stan Lee fallece, como ya no va a haber más firmas, las únicas, las, todas esas millones de firmas que hizo son las únicas que quedan, aumentan drásticamente su valor. Es decir, antes, por ejemplo... El coleccionable que tú le metías la firma a Stan Lee costaba $600 pesos más, es decir, unos $30, $40 dólares más de lo que valía el coleccionable. ¿Ahora que falleció Stanley, Pues ahora estamos hablando de hasta $200 o $300 dólares dependiendo del coleccionable, la firma, en qué año la haya hecho y todos esos valores. Si Stanley te firmó algo en los $60, la firma aumenta más, todo ese tipo de, de, de requisitos, vamos a decir. Obviamente aquí entra hasta un estado de seguridad, el mismo mercado trata de regularse componiendo el hecho de utilizar este, eh, vamos a decir, certificados de autenticidad. O Es decir, si tú, tienes, tú puedes tener una firma de quien tú quieras, si no tienes certificado, la firma no vale, es otro eh, punto todavía. Tú puedes tener un cómic firmado, de hecho me pasó muy, bueno, hace un par de años, yo tenía un cómic firmado por el dibujante de Spawn, en este caso este capulo pero como yo no tenía un certificado en ese cómic nada más el cómic firmado pues este es a, obviamente vamos a decir, opinión de quien la compre si le quieres dar valor extra o no pero el mercado como no tienes una este algo que te evalúe que es capulo quien hizo esa, esa firma verdad esa raya en el cómic prácticamente se toma como una como un rayón en la portada por lo que disminuye su valor como puede notar este tipo de cosas de las firmas tiene su ciencia ok no solamente se basta en que alguien te la firme tiene que ser alguien que firma poco porque si por ejemplo como stanley firmó siempre pues su firma no vale tanto ya que hay muchas en el mercado si alguien que nunca firmaba le daba pereza le daba cosa lo que tú quieras le sacas una firma, por ejemplo, tú ibas a sacar una firma de Alan Moore o de Josh Lucas, pues aumenta drásticamente el valor porque que ellos te firmen algo va a ser muy difícil. Son personas especiales, son personas que no les gusta hacer ese tipo de cosas y por ende sacar una firma de ellos pues es más difícil, por lo que hay muy pocas en el mercado. Si, digamos, un personaje no le gustaba firmar y fallece, las dos o tres firmas que deje empiezan a valer drásticamente. Aunque el personaje no sea tan conocido, pero que tenga su impacto en cualquier rubro, ¿verdad? digamos, no sé, un, un artista de música o lo que tú quieras, pues su firma aumenta. El mercado de las firmas es algo muy complejo, ¿okay? se requieren muchas cosas, autentificación y demás. Si no tienes ese, ese, ese aspecto, no tienes esa firma, esa autenticidad, tu pieza no vale nada. En este canal yo les mostré el hecho de que yo tengo una, una pelota firmada por Baby Root. Pero como no tengo un, mar, un certificado de autenticidad de una empresa que avalúe que esa firma es de Baby Root, mi pelota simplemente es una pelota, una pelota con un rayón. Para que yo la evalúe cuesta dinero y obviamente se requiere muchas cosas. Entonces ahí es donde digo mejor me espero porque sí hay dinerito de por medio. Pero si yo llego, ¿verdad?, a, a certificar esa pieza Y tengo el certificado que dice que Baby Root La firmó, esa pelota puede costar Miles de dólares Entonces por esa razón en ese Limbo me quiero quedar Porque no tengo el dinero para invertir en eso Y al mismo tiempo, pues por esa razón no la vendo verdad Porque pues no sé si sea o no sea Hay muy pocas probabilidades Sin embargo por esa razón no me ven Ahorita anunciándole al mundo Miren tengo una pelota firmada y, y, y autentificada Porque pues obviamente requiere muchas cosas el punto es, para resumir ese, ese punto en específico, es que para que un coleccionable, para una firma en un coleccionable tenga valor, requiere que sea un artista conocido, que sea lo más cercano a la fuente de origen y que sea una firma que tenga algo especial. Es decir, que la persona haya fallecido hace mucho tiempo, haya firmado poco, sea difícil de localizar y demás. Todos esos factores afectan para poder este, certificar algo lo que tú quieras. Ese es el punto en donde vamos a, 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 vamos a decir nos vamos a enfocar. Ahora, los actores de doblaje es un tema aparte, ¿ok? Dejemos de un ladito las firmas, enfoquémonos en los actores de doblaje. En Latinoamérica y particularmente en México y aquí me voy a ir todavía más exacto. Por ejemplo, he notado mucho esto en mi ciudad. Hay un fanatismo insano por los actores de doblaje. ¿Por qué insano? Porque he notado que los actores de doblaje que aparecieron en Dragon Ball Z, Dragon Ball, básicamente todo lo que ha salido, tienen una fama específica. ¿Ok? Tienen un fanatismo, un fandom muy fiel. Son actores de doblaje que han hecho miles de papeles en cosas más impresionantes Y la gente simplemente los ubica porque hace la voz de algún personaje en Dragon Ball Yo sé que la infancia, que es una, déjenme decirlo Esta nostalgia por la infancia es un mercado muy, muy prostituido Perdonen por esa palabra, pero lo, lo, es la verdad, o sea, está muy prostituido Cualquier persona quiere ganar dinero de, este, de esta nostalgia infantil que tienen ciertas personas y un ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo es Mario Castañeda. Para que tú saludes a Mario Castañeda, te cobras 50 pesos. Y eso en el mejor de los casos. Porque recientemente me encontré un anuncio, ¿verdad? en, en Scrolleando en Facebook, que salía él diciendo que por 350 pesos te manda un saludo, este vamos a decir, eh, personalizado. Claro, es una aplicación que junta a, vamos a decir, estrellas, ¿verdad? Entre comillas, famosos, de, de mediana calidad... Llámese Kiko, llámese la chilindrina llámese... O sea, personas así, de, de media calidad. Un artista de gama alta no te va... Bueno, no sé si es de gama, pero de fama eh, mundial no te va a, a mandar un saludo por ahí. Alguien que sale en una serie o demás. Obviamente un, un, un cantante famoso, pues no se va a molestar en hacer este rollo. Me encuentro este anuncio, entonces me doy cuenta que por, que por una cantidad módica muy pequeña, porque 350 pesos pues no es mucho puedes conseguir algo de esta persona, aquí la cuestión que me llama mucho la atención es ¿está bien tener ese fanatismo por un actor de doblaje porque representa una parte de tu infancia? en esencia es tu gusto personal, ok o sea si a ti te gusta mucho la voz de Goku o la voz de, Dragon, de, de Vegeta o la voz de quien tú quieras, pues está bien tú le das un valor que es tu valor personal sin embargo el mercado es otra historia pero ahorita me quiero enfocar principalmente en el fanatismo o sea estos sujetos cobran dinero y van por toda la república a convenciones y demás por el hecho de haber hecho esas voces en los 90 y yo digo no creen que estamos Desenfocando una realidad Yo sé que el producto Dragon Ball Viene de Japón hecho por Akira Toriyama Akira Toriyama no te va a firmar nada Eso estoy seguro y lo estoy consciente El actor de doblaje en primera instancia de Dragon Ball Que creo, tengo entendido, es mujer Corríjanme si no en los comentarios, por favor Porque yo de Dragon Ball No tengo el gusto, conozco Porque mi esposa me dice Pero a mí personalmente no es lo mío Sin embargo si tú quieres una firma de algo, tiene que estar lo más cercana al origen, ¿ok? Entonces, todavía incluso hablando de esto, porque es más complejo, ya que es una animación. Una animación, bueno, inspirada en un manga, ¿verdad? Como no te vas a encontrar a Kirato y llama en la calle y le vas a pedir una firma, pues te vas a lo más cerquitas. Pero en este caso está muy cerquita, estamos hablando de, de Mario Castañeda. Entonces, Mario Castañeda no es el autor de Dragon Ball. No escribió el manga Dragon Ball. No es la voz original, no llegó aquí a tu llama y habló con él y le dijo: Oye, ¿qué onda Mario Castañeda? ¿Sabes qué? Me gusta tu voz, quiero que sea la voz de Goku. No. No pasó absolutamente nada de eso. Mario Castañeda es un actor de doblaje. Aquí es donde entra el, el punto. La industria del doblaje tiene la importancia de dar valor a, a, a su firma y a los coleccionables. El punto es que no, porque la industria del doblaje, pese a que sea muy eh, interesante, ok, de admirar no discrimino ni, ni, ni retacho su trabajo, al contrario es de admirar ¿ok? E esa industria es más que nada un servicio ¿por qué un servicio? porque su función es hacer las películas extranjeras más, vamos a decir la palabra, rentables entendibles a este, a, al mercado nacional y por ende el mercado básicamente latino ¿Ok? Hispanohablante Porque hasta eso el mercado español es otro rollo Sino más bien el, el mercado latino O sea, para poder que la película sea digerible Para todo el público se necesita hacer un doblaje Eso es un punto más, más difícil Pero el caso es de que como tal Su función no es relacionarnos Es la magia del doblaje ¿Verdad? Tú ves al personaje y te relacionas por quien hace la voz. Tal es el caso de Pepe Toño Macías. Él hace la voz del Joker, hace la voz de, de Capitán América. Y él tiene unos tonos tan específicos que cuando tú los escuchas dices... Este es el Capitán América, este es el Joker. Pero como tal, la actuación de Headlayer, la actuación de este Ryan Reynolds en Deadpool... Todos sus doblajes... Lo que nosotros vemos, las facciones, movimientos, incluso edición de CGI y demás, viene del actor, no de él. Él lo que hace es emular la voz que escuchó en inglés y hacerlo básicamente para el mercado, para que sea digerible para el mercado. Porque obviamente no todas, en el mundo, todas las personas en el mundo saben inglés. Yo personalmente soy de las personas que prefiero ver las cosas dobladas que verlas en inglés, dependiendo obviamente si sea una comedia que utilice eh, diferentes tipos de, de, vamos a decir, este, no sé si decirle como anglismos, no sé, o sea, bromas en inglés y demás, ahí sí es donde digo mejor en inglés. Pero me refiero al punto es de que lo que hace, ok, un actor de doblaje es tratar de hacer una, una película más lo local, y vemos que en algunos casos utiliza, por qué no, este, chistes y palabras en, en español que nos dan risa a los mexicanos. Que, por cierto, eso queda en problema muchas veces con el mercado latinoamericano, ¿verdad? Sin embargo, esa es la función de un actor de doblaje. Se puede admirar su trabajo, se admira. Porque cuando hace una voz tan buena, que hasta lo identificas y dices, mira, este actor está haciendo esta voz. Y lo hace también que muchas veces se te va a la onda de que es el actor. Por ejemplo, este actor de doblaje nuevo que hizo de Kylo Ren y que hace muchas veces a de Michael B. Jordan. Es un actor que no sé cómo se llama. Me gusta mucho su, 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 su forma de doblar. Mi favorito, por ejemplo, es el caso de Gerardo Reyero. quien hace la voz de, de Messi Gustave, ¿verdad? De este Hotel Budapest. Hace la voz de B de Venganza y todo el mundo lo ubica nada más porque hace la voz de Freezer. Claro, lo que más llama la atención es... Ah, ok, es, es esta persona. Pero mi punto es... El doblaje sí se la admira, pero como acta, porque hay, una, hay un arte, hay una pasión, hay un talento que se requiere para hacer un doblaje. No cualquier persona lo puede hacer. Si no me crean, vean un fan dub mal hecho. Te, te das la onda que si, soy, que si es cierto, no puede, etcétera. Hay fan dubs muy bien hechos, pero tú notas que si un doblaje no está bien hecho, se, se ve mal. Todo ese aspecto de los, de los Star Talents, ¿verdad? Que agregan esos youtubers que no tienen conocimiento, que deforman al personaje y hasta se oye mal. Caso de Sonic y les comunica. Todos estos puntos, ¿ok? Aquí me lleva a preguntas. Entonces, ¿en valor coleccionable lo vale? Es decir, la infancia de las personas que llegaron, a, a, que llegaron de la escuela como a las 3, prendían la tele y estaba Dragon Ball y se escuchaba la voz de, este, de esta persona, ¿verdad? ¿Hace que el coleccionable valga? Y desafortunadamente la respuesta es no No, porque como les dije Una cosa es tu colección Tu valor que tú le das a tus coleccionables Lo que te gusta es tu problema, es tu asunto Pero otra muy diferente es el mercado Porque el mercado necesita que el coleccionable Esté lo más cercano al origen Ese es el punto Si tú quieres darle un valor a una figura firmada de Dragon Ball tienes que buscar a alguien que esté adentro y que sea famoso No cualquier persona que trabajó dos segundos en la animación O que hizo dos hojas de animadas Dragon Ball, no Tiene que ser alguien que relacione Por lo que desafortunadamente, como les dije ahorita Este personaje no aumenta el valor de, de dicho coleccionable O sea, si a ti te gusta, bueno, está bien Te gusta la caja rayada por él A ti te da un cierto valor especial Pero si un día la persona lo quiere vender y dice, no, ¿sabes qué? Es que tiene la, la, la firma de, de Mario Castañeda. Déjame decirte que lo único que hiciste fue disminuir el valor de la pieza. Porque ahora la caja está rayada. Y dirás, pero ¿por qué? ¿A poco no vale nada? Porque uno, Mario Castañeda firma todo. Si tú traes el dinero, te va a firmar lo que quieras. Y ok, también muchos personajes americanos están lo hizo no digo que no. Mi punto es que su firma es tan común. Es un personaje no famoso, es una, vamos a decir, un famoso de mediano, ¿ok? Y, pues, no está relacionado a nada en Toy Animation, ni a Kira Toriyama, ni nada por el estilo. Si tú compras una figura que, de hecho, me pasó, me pasó mucho... Que eh, yo trajo una tienda de cómics Les lo he comentado en varias ocasiones Noté que hace un tiempo Trajeron Al a actor de doblaje de Deadpool Y andaba ahí dando Firmas igual en las figuras Misma situación O sea Pepe Toño Macías No tiene valor coleccionable <risa> Lo que él haga No tiene valor coleccionable Si el día de mañana Ojalá no pase Ni, ni Dios lo quiera ¿Verdad? Ya no está con nosotros Ojalá no La verdad Toco madera este, Pues simple y sencillamente su su Igual su firma no vale ¿Por qué? Porque no está relacionada Al origen De lo que estoy comprando no está relacionado. Si yo, en cambio, tengo una firma de Ryan Reynolds. Pues ahí se aumenta boom, drásticamente el valor. Porque creen ustedes que mucha gente quiere este, firmar de actores, figuras de actores. Por ejemplo, me tocó ver de personas que hicieron la firma del actor nuevo que hace Jason Todd en Titans. Fue a, a varios lugares, le buscaron una firma. Ese aumenta, ¿por qué? Porque el actor interpretó a Robin más cercano al origen. Y digamos. Jason Todd. ahorita. Jason Todd. Es la única. Es el único actor. Que ha hecho Jason Todd. En vida ahorita. Ok. En, en live action. No hay otro. Tienes un, una línea ligera. Por lo que no aumenta mucho. Tu coleccionable. Pero tiene un punto interesante. Si tengo un sable de luz. Firmado por Hayden Christensen. ¿Verdad? El sable de luz de Anakin. Firmado por Anakin. Aumenta más su valor. Porque Anakin es. Es el personaje que George Lucas dijo. La, cuando piensas en Anakin es él. Y si tienes uno del primer Anakin, pues aumenta más porque el señor ya no está. Todo ese tipo de cosas aumenta. Entonces, el valor de un coleccionable de, de, necesita, ¿verdad? Una firma que la sustente. O sea, la firma tiene que ser hecha por alguien que, que honestamente le dé valor al coleccionable. No simple y sencillamente que sea un gusto personal. Y un actor de doblaje es un gusto meramente personal. Cada quien puede decir si para sí mismo vale o no, pues es el problema. Si tú te formaste dos horas para que un actor de doblaje te firme algo, pues está chido. O sea, es tu gusto, tu experiencia, tu fanatismo. Si a ti te recuerda mucho, está bien. Personal, es gusto personal. Pero como coleccionable, valor coleccionable, no lo tiene. Lo que hiciste fue disminuir el valor en la caja. Porque un coleccionista no va a querer una firma de él, no, no se en nada. La figura como tal, pues ya está bien así. Si tú vas a firmarla, tienes que hacer alguien especial, único que te la firme. Si tú, por ejemplo, tienes un coleccionable de una firma de otra persona que no tiene nada que ver con el, con el coleccionable, misma situación, el valor disminuye. Porque una cosa es la firma, te puede firmar una servilleta y la servilleta puede tener valor por, según la firma de la persona que te está firmando. Por ejemplo, tú te encuentras, no sé, a Robert Downey Jr. en la calle y traes nomás una servilleta y te firma una servilleta, pues esa servilleta tiene valor por la pura firma. Si no cometes la tarugada de que te la personalice, pues ahí sí, ya bailo, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas se enfocan al momento de hacer firmas. Entonces hay muchas, muchas cosas que se tienen que, que enfocar y notar para, para saber si una firma vale o no vale. Tiene que estar autentificada, tiene que ser de personas que sean famosos, que tengan un impacto importante, ¿verdad? O sea, todo ese tipo de cosas aumenta. Si tú listas a ese personaje o a ese famoso... Algo que relacione mucho a, a su trabajo, ¿verdad? Y el coleccionable aumenta su valor drásticamente. Si tú tienes un sable de luz y te lo firma George Lucas, ¡puf! Tienes oro. Si tú tienes una, no sé, un libro y te lo un libro de Game of Thrones y te lo firma J.R. Martin, ¡pum! Sube mucho un, un el valor. Todo ese tipo de cosas aumenta el valor. Porque está el origen, lo más cercano al origen. Pero pues, si tú lo firmas a alguien que fue... Uno de los, vamos a decir, cuántas veces ha sido doblado Dragon Ball en el mundo Cuántos doblajes hay allá Todos esos son actores de doblaje, o sea, su valor no tiene palpable en el mercado pues. Y algo que yo personalmente quiero platicarles sobre mi ciudad Es que aquí hay una obsesión con los actores de doblaje Al punto que lo único que viene en convenciones, en eventos locales Son actores de doblaje Es lo único que viene a mí personalmente, me estresa porque sí, es interesante eh, Verlos, por ejemplo, justamente a fecha De grabar este podcast, hoy mismo ¿Verdad? Vino un actor de doblaje que hace la voz De Reiki no me acuerdo el nombre Pero este eh, eh, Lalo Garza Justamente se cobró como 1200 pesos de una cena con él. Se llama... Una, eh, está una convención ahorita ahí platicando con él, etc. Y a mí personal y, y veo que la gente sí va, se forma y todo ese rollo. Y yo lo veo y digo... Pues es que ¿por qué? A mí personalmente no... No me emociona el doblaje para meterlo a mi colección. Y me gusta mucho el trabajo que hace él. Y que hace Gerardo Regiero. Y, y, y varias personas o sea, me hacen muy muy interesantes sus, 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 sus trabajos. Los respeto. Pero no es... No es algo que yo quisiera meter a mi, a mi colección no, no me relaciono en ese sentido Si yo quisiera que, que me firmara Algo relativamente Pues me busco a la persona O a alguien que esté lo más cercano a Si me gustan los Power Rangers Me voy a buscar a Jason Devin Frank Que va mucho a convenciones Si quiero firmar a Hulk Me busco a Lou Ferrigno Porque Lou Ferrigno viene accesiblemente A varias convenciones ¿okay? Aquí en Estados Unidos Entonces Busco personajes que me relacionen a, a personajes interesantes No me voy a buscar a Mario Castañeda para que me firme los guantes de Hulk Porque hizo la voz de Hulk en Avengers Pues no O sea, ese tipo de cosas son las que me gustaría enfocarme Yo no entiendo ese fanatismo a, al punto estrellato de, de actores de doblaje Que pues la neta, sí, o sea, es atractivo Lo que hacen es, bueno, más bien interesante No voy a negarlo, tiene su punto que, que respeto Pero no es algo que yo diga ¡Wow! O sea, esto le da un valor Porque el mismo mercado lo repele Y si lo repele es por algo Es porque no hay muchas personas Buscando un, una firma de sus personajes Está bien si te gusta su trabajo Lo respeto, se vale, se entiende ¿Por qué no? Cada quien sabe lo que le gusta Pero el mercado mismo lo repele Y yo soy de esa opinión de decir Pues es que no tienen valor como tal O sea, a mí personalmente No me emociona ver a un actor de doblaje Digo, se respeta su trabajo, chido Pero a mí no, no me llama. Si yo quiero una, una firma En un coleccionable Necesito que el personaje sea Importante Especial, que a mí diga, wow Han notado por ahí en varios videos que tengo Una eh, imagen de Amy Lee Firmada Y tengo su, atrás su, su certificado De autenticidad, para mí ella Es mi artista favorita y literalmente Tengo que tener algo ahí firmado de ella Ok, entonces esto yo lo pagué Porque dije, wow, es que para mí Amy Lee es wow Todo, entonces todo ese tipo de cosas Se enfocan, o sea, no por esto Y hay un valor coleccionable para las firmas de Amy Lee Que la gente está pagando Porque en una situación, o sea me si es algo muy famoso, etc. Pero digamos que si de mañana Emily hizo una película y alguien la dobla, no voy a ir con la quien la dobló para que me firme algo de ella. Pues no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es algo ya un punto un tanto más personal, una opinión más personal. Sin embargo, pues yo, como el mercado coleccionable, me voy a enfocar en lo que esté más relacionado a la fuente de origen del coleccionable y no a algo que es prácticamente un servicio como es el, como es el doblaje. Se respeta el trabajo, se respeta el talento, pero pues no tiene valor coleccionable per se. Sí. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los miércoles, videos, reviews y lo que, no, lo que se nos ocurra entre el viernes y el domingo. Les habla o sale mis deseo Un excelente día.